0: E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, eu queria me dirigir especialmente a vocês que estão vivendo num emaranhado de problemas. Você tem tem dito para si mesmo... eu estou cansado de ser eu. Ah, se eu pudesse nascer de novo. Ah, se eu pudesse começar do zero novamente. E você sabia que isso é possível? Você sabia que é possível você começar do zero? Como é possível? Eu vou falar, vou explicar para você. Há um caminho pelo qual... se você trilhar, se você andar por esse caminho você vai chegar numa encruzilhada e nessa encruzilhada você vai decidir a sua vida nova, vai encontrar uma vida nova. Jesus disse assim, olha só o que ele fala, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem a mim ou melhor, ninguém vem ao Pai se não por mim. Quer dizer, se alguém quiser chegar ao Deus Pai, tem que se aproximar, tem que seguir, tem que andar nas pisadas do Deus Filho. É o Deus Filho que nos leva ao Deus Pai. Ele é o caminho. Por isso ele se identifica como o caminho, como a verdade, como a vida. É óbvio que esse caminho, essa verdade, essa vida, novas, obviamente, só estão disponíveis para as pessoas que realmente dizem eu já não sei mais o que fazer da minha vida, eu cansei de lutar, Eu acho, você deve estar pensando, eu acho que só morrendo mesmo, só dando cabo da minha vida é que eu vou descansar. Você não vai descansar assim. Não se resolve um problema trazendo outro problema, causando outro problema. Você resolve o problema quando você conhece a verdade. Quando você anda na verdade quando você se conduz de acordo com a verdade. Mas que verdade é essa? O que é a verdade? Jesus é a verdade. Jesus é a verdade que liberta. A palavra dele, a palavra dele, traz libertação mental, espiritual, traz a libertação do coração, traz a libertação dos traumas, traz a libertação dos complexos de inferioridade, trazem a liberdade que as pessoas estão buscando para começarem uma vida nova. Eu posso falar isso para você. E é por isso que eu prego o Evangelho. Eu tenho pregado o Evangelho há 56 anos. E eu faço porque eu experimentei essa verdade. Eu provei dessa verdade. E eu passei por problemas que provavelmente tenham sido piores do que o, o que você está atravessando. Mas a verdade da palavra de Deus me trouxe o livramento. Porque ela não pode falhar. A palavra de Deus não pode falhar. A palavra do homem é falha. A palavra do ser humano pode falhar, mas a palavra de Deus é impossível falhar, porque a honra de Deus, a honra de Deus está na sua palavra, imagine, uma pessoa de bem, uma pessoa de bem, uma pessoa de caráter, honra a sua palavra empenhada, você acha que Deus, o autor da vida, o criador de todas as coisas, O Senhor, Deus Todo-Poderoso, não vai honrar a sua palavra? Não, é impossível isso. Então, ele honra a palavra para com aqueles que também se apoiam, se agarram a essa palavra. Por isso que ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade liberta a sua vida, minha amiga, meu amigo. Eu não sei qual é o problema que você está atravessando, seja de ordem sentimental, de ordem de saúde, seja de ordem material, financeiro. Não sei qual é o problema que você está enfrentando. Mas a verdade liberta de todo e qualquer problema e dá a chance da gente começar tudo do zero, começar uma vida nova. Porque eu entendo que quando a gente tem a nossa mente liberta, quando a nossa mente pensa de acordo com a mente de Deus, quando os nossos pensamentos se encaixam ou se enquadram nos pensamentos de Deus, se nós seguimos os pensamentos de Deus, então é impossível não ter uma vida nova. Então, o problema que você está enfrentando... a solução está nas suas mãos. A solução está nas suas mãos. Como que está nas minhas mãos? Jesus disse... o primeiro versículo que nós falamos... Jesus disse... eu sou o caminho... eu sou o caminho... não há outro caminho... ele não disse... eu sou um caminho... eu sou o caminho... ele não disse... eu sou a religião certa... ele disse... eu sou o caminho e a verdade, e a vida, não há caminho, não há verdade, não há vida sem ele, é através dele que a gente encontra, que a gente tem acesso ao Deus Pai Todo-Poderoso, então amiga e amigo, há pessoas que você tem visto, que são religiosas, têm sido religiosas, que têm professado a fé, em Jesus, na palavra de Deus, só que essas pessoas professam, falam, confessam a palavra de Deus, mas elas praticam a mentira, elas praticam a corrupção, elas praticam o que não presta. Então não bate, não combina uma pessoa crer numa coisa e seguir a coisa contrária. É como casamento. Como é que você pode casar com a verdade e andar na mentira? É possível isso? Como que uma pessoa pode obter o livramento da verdade se ela insiste em andar na mentira? Acorde, minha amiga e meu amigo. Acorde. A sua vida depende da sua atitude de fé. Fé é isso. É por isso que nós chamamos a fé de inteligência. Não é fé religiosa, não é fé sentimental, não é fé emotiva. É uma fé inteligente. Quando você coloca a sua inteligência, a sua razão, para pensar, para pesar, para avaliar, para analisar, e então você toma atitude. Essa atitude de coragem que você toma em relação à verdade que Deus nos apresenta, isso se chama fé. E é isso que vai nos trazer a solução de todo e qualquer problema. Não há impossíveis para o Deus dos impossíveis. O Deus da Bíblia. Não há. Então, a solução que você quer está aí. Jesus disse, eu sou o caminho. É a verdade. É a vida. Ninguém, ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai... Ao pai, ao Deus pai, se não por mim, que é o Deus filho. Então, esse conselho, você vai ver que funciona. Funcionou com esse casal, o Alexandre, um rapaz inteligente, professor de matemática, e a sua esposa, também inteligente, uma enfermeira formada, os dois formados, com uma capacidade intelectual verdadeiramente boa, excelente, com tudo para crescer na vida, mas mesmo com toda a inteligência, com toda a capacidade, eles não puderam resolver os seus problemas pessoais. Mas através da palavra de Deus, a palavra que é espírito e vida, a palavra de Deus que transmite vida, a palavra de Deus que... Ilumina o nosso pensamento Que traz ideias Que estão Ocultas Aqueles que não têm ouvidos Para ouvir essa palavra Essa palavra trouxe luz para eles E vamos ver a história dele Você vai gostar Vale a pena você aumentar aí o volume Do seu receptor Para não perder nenhuma só de suas palavras Vamos a eles
2: Sou Alexandre Messias Pagani Amaral, sou formado em graduação em matemática, sou pós-graduado em educação, atuo na área há 13 anos como professor de matemática, iniciei minha carreira, tinha 25 anos, antes disso eu trabalhava como tapeceiro em reforma de estofados, uma função que eu aprendi com o meu tio de criação foi onde eu conheci a minha esposa no terceiro ano do ensino médio.
3: A gente era novo, né? tinha A gente tinha 18 anos e super jovens, então a gente ainda tinha que manter o foco numa construção. Eu queria seguir a sequência da vida, né? É, trabalhar, estudar, trabalhar, fazer minha faculdade, né? Eu queria ter minha casa, meu carro, eu queria ter as minhas conquistas.
2: No início do, 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 do namoro, as coisas caminharam para que isso acontecesse. Foi um noivado.
3: Aí a gente tinha o sonho de casar, né? Só que a gente, para casar também, a gente tinha que já ter uma formação, né? Então a gente. Nós estudamos, né? Eu fiz a faculdade de enfermagem, ele fez a faculdade de professor de matemática, né? A licenciatura. E em, no fo- nesse foco a gente pensou em construir né, nossa, nossos ideais né?
2: A gente resolveu casar e aí começou a vir as oportunidades no trabalho e para isso você tinha que investir energia tanto ela quanto eu e aí veio a primeira filha que foi planejada mesmo diante dessas dificuldades foi planejado
3: E aí veio a Heloísa para alegrar nossa vida e no decorrer, né, três anos depois, a gente pensou em ter mais um bebê e aí veio o Heitor Eu
2: eu me vinha vitorioso por conta disso só que eu não conseguia lidar com algumas dificuldades do casamento aquele início de casamento, primeiro ano, segundo ano, foi tranquilo foi muito em paz, mas aí o tempo foi passando a gente foi ocupando o tempo com o trabalho, a gente foi ocupando o tempo com os estudos e a gente foi deixando o casamento de lado. A gente começou a parar de olhar um para o outro, né?
3: E aí eu tava mais estressada, eu estava mais nervosa, eu acabava brigando com os meus filhos, né? Direto, ah, nunca vi, nunca os via, né? Aí quando eu via era briga, né? Eu discutia com eles, discutia com meu esposo.
2: Eu não me importava se estava em casa ou não, já não dava mais tanta importância para aquilo que eu mais almejava na vida, que era ter a família. E aí começou a vir as desconfianças da minha esposa.
3: Eu tinha muita insegurança, porque eu até achava que ele estava me traindo, né? E eu ficava procurando coisas onde não tinha, né, eu queria ver celular, queria procurar coisas, né, Para ver se eu encontrava alguma coisa.
2: Uma dessas provocações eu falei, eu falei para ela, olha, temos patrimônio, temos carro bom, temos casa boa e temos dinheiro. Por mim, você fica com tudo isso. Eu sou jovem e eu reconstruo. Vou arrumar as malas e tô saindo de casa. Arrumei as malas e eu cheguei aí para casa da minha mãe.
3: Aí quando ele falou de divórcio, aí eu entrei em depressão porque eu achei que, né, nunca um dia isso poderia acontecer, né? São 21 anos juntos, né? Então na minha cabeça nunca iria acontecer isso. E aí foi o ponto que eu entrei em depressão mesmo. Eu perdi 12 quilos né? Chorava demais, não dormia né? Eu eu fui em psicóloga, fui em psiquiatra Tomava remédio para dormir, porque eu não dormia de jeito nenhum né? Eu assistia bastante né, The Love School nos sábados né, Com com a Cristiane né, e o Renato Cardoso Então, tudo aquilo que eu via, né, aqueles exemplos que eu via Também tinha no meu casamento eu comprei o livro Casamento Blindado também, né? Porque ajudou a Cristiane, então vai me ajudar também, né? A história deles foi um, uma referência pra gente. Porque eu vi os testemunhos, né? Eu, eu via que dava certo os casamentos e, assim, situações horríveis. E aí, restauração de casamento. Então, eu fui experimentar, fui ver. Né, porque minha dor era tanta que né, não era mais uh, a equipe médica né, que ia me ajudar
2: e eu via aquilo eu ignorava tudo aquilo falava que isso era um marketing da igreja, que isso não tinha solução para ninguém por quê? porque na minha cabeça passava assim, mas eu já sou um vitorioso eu já conquistei tudo isso aqui, será que eu não vou dar conta de cuidar do meu casamento? e aí eu via que realmente eu não dava conta e eu fugia
3: comecei vindo sozinha, né, é, comecei a assistir as palestras, eu vinha nas quintas-feiras, que eram os dias da terapia do amor, eu vinha, comecei a vir aos domingos, também, é, mudou a minha autoestima, né? eu comecei a me valorizar mais, porque eu era totalmente descuidada, né, e comecei a entender, então eu vim cuidar realmente da minha alma, né? do meu sofrimento em si, vim buscar para mim primeiro. E aí até eu assim, fui curada da depressão, coisa que eu achei que também não tinha jeito né? é, Não precisei tomar mais remédios, né? nunca mais tomei remédio para dormir E dormi assim como se fosse um acumulado né? de, de noites que eu não dormia, eu dormi tranquilamente E aí depois ele não, se, não achou justo a gente, eu estava tá vindo sozinha, então ele acabou resolvendo vir também para ver como é que é. Claro que depois que ele viu uma certa mudança em mim também, porque eu come, como eu comecei a entender o que estava acontecendo, o que eu tinha que mudar, ele começou a ver essa mudança e começou a vir também.
2: Ouvindo já falar bastante coisa da igreja, já frequentando alguns domingos, eu pensei comigo: chega 2018, a nossa prioridade vai ser Deus.
3: Eu vinha nas palestras, né, e os bispos, né, eles falavam muito do Espírito Santo, né, aí eu ficava, nossa, Espírito Santo, né, quem é esse Espírito Santo que as pessoas sentem tanta alegria, né, tanto prazer em ter, né, e foi maravilhoso, né, a gente buscando, então eu vim numa reunião, depois de fazer vários propósitos também, né? Eu falei: "Senhor, eu te quero", né? Eu te quero dentro de mim. Esse dia foi um dia maravilhoso. Foi um dia assim que eu acreditei mesmo que Deus existe, porque eu sabia que Deus existia, né? Mas não não nessa intensidade. Então eu vi que realmente é era tudo, é tudo, né? muito mais do que do que tudo. <risos> É muito bom, né? não tem tem explicação. E aí isso fez com que ele ele realmente fosse buscar mais mais a fundo. né?
1: Olha, você vê, você reparou, nós falamos aquilo que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse casamento, que tinha tudo para ser um casamento felicíssimo, veio a ser fracassado. Por quê? Por falta de conhecimento da verdade de Deus. Não da verdade do homem. Não da verdade da religião. Mas da verdade de Deus. Doutra feita, Jesus disse assim... <risos> Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você verifica que... Os dois priorizaram o reino de Deus. Os dois priorizaram o reino de Deus e a sua justiça. E a vida deles se transformou. Aliás, vamos adiante com o testemunho.
3: Isso fez com que ele ele realmente fosse buscar mais, mais a fundo. né? Então ele começou também a... A buscar, né? a, a, a focar na Bíblia, né? a focar na, na palavra, vir nas reuniões.
2: Numa reunião de quinta-feira, quando pediu, foi até onde a de Daniel. Pediu para ir lá à frente, para receber o Espírito Santo. Foi... É um sentimento de gozo mesmo, de prazer, de... Alívio De você sentir paz De você Sentir confiança É é difícil explicar né? É só vivendo mesmo né? Foi muito bom Me lembro a música Me lembro o local que eu estava na igreja Me lembro o ponto que eu estava de pé Me lembro o homem de Deus que estava pregando, me lembro perfeitamente. E a partir dali, a cabeça começou a mudar, né? A você ter uma inclinação para as coisas de Deus.
3: Depois que ele recebeu o Espírito Santo, ele mudou assim também radicalmente, né? Então, em relação a mim, né? Ele me, me começou a me dar mais atenção ele começou a me valorizar mais, né? Ele começou a, a pontuar o que é mais importante. Então, sempre Deus em primeiro lugar, sempre o Espírito Santo em primeiro lugar, né? E depois ele ele olha para mim, porque aí a gente começa a encaixar, né, as, as situações, né, os os problemas, tudo a gente sabe resolver, a gente tem a mesma a mesma afinidade em relação aos problemas, né? Então, hoje tem diálogo a gente sabe conversar, a gente sabe resolver os problemas Hoje é maravilhoso, hoje ele é um outro homem, um outro marido
2: E tudo isso começou a acontecer quando eu comecei a me entregar para Deus Por exemplo, os meus alunos vão fazer um vestibular no final do ano Eles nem sabem disso, mas eu pego o nome de todos e faço uma oração em cima Coloco uma mensagem bíblica na lousa De fé, de força, de direção E os resultados dentro do colégio Eu me satisfaço por isso Por ver que não sou eu, mas que é a mão de Deus trabalhando Eles são surpreendentes Como eu leciono matemática, a disciplina de matemática não era uma das melhores Hoje é a segunda melhor dentro do colégio
3: Tudo isso eu atribuo ao Espírito Santo porque se não fosse essa mudança devido ao Espírito Santo a gente talvez não tivesse é, restaurado nosso casamento né a gente estaria realmente divorciado separado é, nas angústias né de antes
2: então comecei a enxergar resultados na vida financeira na vida amorosa com a minha esposa na relação com os meus filhos coisa que, mesmo eu tendo um conhecimento, eu não fazia tempos atrás. Dei lá, meus filhos estão dormindo, eu pô as mãos sobre a cabeça deles, orar, pedir um sono tranquilo, pedir paz.
3: A importância do Espírito Santo para mim é tudo. É tudo. Ele é o meu tudo. Muito mais do que meus filhos, muito mais do que meu marido, muito mais do que tudo é o Espírito Santo na minha vida.
2: Sem o Espírito Santo, nada disso seria possível.
1: Muito bacana, muito maravilhoso esse testemunho. E talvez você diga assim... mas que Espírito Santo é esse? Que Espírito? Eu conheço muitos Espíritos. Quem é o Espírito Santo? Presta atenção. O Espírito Santo é o Espírito da Palavra de Deus. O Espírito da Palavra de Deus é o Espírito do amor. Quando a pessoa recebe o Espírito do amor... que é o Espírito Santo ela aprende a amar. E quando ela aprende a amar, ela aprende a ser feliz. Esse é o Espírito Santo. Você vê que o problema deles não tinha solução do ponto de vista humano. A ciência não podia ajudá-los. Ela, por sua vez, estava depressiva. Ele já tinha arrumado as malas e saído de casa... quer dizer... não havia mais... pelo menos no pensamento deles... já estavam separados... mas... (risos) quando eles tomaram conhecimento... da palavra de Deus... que tem o Espírito de Deus... que tem vida... que tem força... que tem verdade... então desabrochou a esperança, a fé. E quando eles souberam do jejum de Daniel, na busca do Espírito Santo, que é o Espírito do amor, eles investiram e estão aí, felizes da vida. Não há felicidade, amiga e amigo, e você sabe disso. Você pode ser uma pessoa de sucesso econômico, você pode ser a pessoa que tenha todo o dinheiro do mundo, você pode ser uma pessoa bem-sucedida, cheia de saúde, um cara saudável mesmo, você pode ser aquela mulher linda, maravilhosa, você pode ter todas as virtudes de uma mulher até sábia. Mas se você não tem um casamento feliz, nada disso vai preencher a sua vida. Porque o homem homem foi feito para a mulher, a mulher foi feita para o homem. Os dois foram feitos para viverem juntos, em comunhão, por toda a vida aqui na Terra. E essa busca que todo mundo tem feito, todo mundo tem feito. Quem é solteiro, quem é solteira, quer se casar. Mas por que quer se casar? Porque a alma de um anseia conviver com a alma do outro. Os dois precisam um do outro. E isso só é possível com amor. Ah, mas eu não preciso de igreja para amar, eu não preciso de Deus para amar, eu não preciso de religião para amar, eu amo. Você pensa que ama. O amor vem de Deus. O Espírito do Amor é o Espírito de Deus, é o Espírito da Palavra. E sem o Espírito do Amor, você não tem amor. Sem o Espírito do Amor, você tem emoção, sentimentos, prazeres, mas não amor. O amor só acontece quando você tem o Espírito do Amor. E o Espírito do Amor, é passado para a gente quando a gente absorve a palavra do amor. Porque a palavra de Deus, que é a palavra do amor, ela transmite para nós o seu Espírito. (risos) Maravilha! E esse Espírito faz a gente aprender a amar, saber amar, buscar a pessoa que se encaixa perfeitamente conosco para que vivamos uma vida tranquila e feliz. Graças a Deus.
4: She
5: era melhor do que a Igreja Universal.
0: Como esta afirmação pôde ter sido dita um dia? Entenda de que maneira Lilian Tellini foi capaz de pensar assim.
5: Meu nome é Lilian Tellini, eu tenho 38 anos, eu sou professora universitária, empreendedora, consultora de negócios e corretora de imóveis. Eu cheguei na Igreja Universal na minha adolescência, por volta de 12, 13 anos levada pela minha mãe Na minha adolescência também eu fui molestada por uma pessoa dentro da minha casa, muito próxima né uma fase bem difícil, que eu não podia falar porque senão eu ia causar muito problema na minha casa Só que aquilo foi me dando um ódio por dentro, uma raiva Então claro que eu também culpei a Deus, a culpa também é de Deus passou não muito tempo aí eu comecei a sofrer do ataque das fake news que me geraram dúvidas uma grande emissora de TV que era o que a gente muito assistia aquela reportagem do do estádio lá no Rio de Janeiro Bispo Macedo é ladrão, ainda vão conseguir provar e ele vai voltar a ser preso porque eu comecei a levar em conta Ah, os pedidos, sabe aqueles pedidos que você coloca no envelope, coloca no altar? ó, aquilo é queimado no fundo da igreja eles pegaram o seu dinheiro É para os bispos e pastores fazerem festa com caviar, lagosta e champanhe. né? Com que eu que trabalhava tanto, estudava tanto, ia dar o meu dinheiro para a igreja. E aí quando eu saí da igreja, aí eu comecei a acreditar em tudo, tudo. A Universal nunca mais, nunca mais eu piso o pé lá. Aí eu casei, fiquei casada seis anos, tinha tudo para dar certo aparentemente estava tudo muito bem mas eu traí, teve traição no meu primeiro casamento e aí aquilo que era tudo lindo virou um inferno, veio a primeira separação, veio o meu primeiro divórcio, aí eu falei agora eu vou viver a vida usei droga, bebida, balada, vários tipos de droga e aí quando foi em 2014 Aí eu já estava no meu segundo casamento, né? já estava com o meu segundo esposo, que é o meu esposo atual, mas a gente estava tendo alguns problemas no casamento, só que eu achava que era vingança de Deus. Como eu tinha feito muita coisa errada no primeiro casamento, eu achava que o segundo Deus estava usando para me castigar.
0: E Lilian não conseguia enxergar a saída para sua própria alma até o curso de tudo começar a mudar.
5: E aí nesse tempo, a minha sogra, graças a Deus, foi para a Universal. Era católica, de nascença, aí um episódio triste que houve na vida dela, a perda da irmã, ela começou a ver vulto, ouvir vozes, ficou muito perturbada. E aí um rapaz que trabalhava com ela, convidou-a para ir na igreja. E aí ela foi, claro que aí ela já mudou de vida, muito rápido ela se entregou e ela começou a fazer propósito por mim e pelo filho dela que era o meu esposo e eu achando que eu tava bem longe de Deus porque as fake news mostravam que até o inferno era melhor do que a igreja universal e aí um dia eu tava indo para o trabalho com uma colega o meu carro travou as portas deu problema uma pane elétrica e quase pegou fogo comigo dentro e aí eu falei assim poxa vida, então acho que era para eu morrer e aí a minha amiga falou, de repente, é Deus te mostrando alguma coisa, né? Aí eu liguei pra minha sogra na mesma hora. Aí eu falei, você vai, vai naquela, você vai naquela igreja hoje, né? Aí ela vou. eu falei, então você me espera porque eu vou com você. Eu tive que engolir o meu orgulho, olhar mesmo a minha situação, ver a minha alma, as saudades que eu tava de Deus e reconhecer que só na Igreja Universal eu ia conseguir encontrar de novo esse Deus que um dia lá atrás me abraçou e que fui eu que abandonei Ele eu descobri quando eu voltei que tanta coisa que eu fiz errada lá fora nesse tempo fora da Igreja, para Deus não faz diferença se você roubou, se você traiu, se você mentiu ou se você matou Para Deus é, um, é alma, é, o que interessa é a alma então eu voltei mesmo, me mergulhei de cabeça fui batizada nas águas né? É, e comecei a me encher das coisas de Deus. Eu consegui perdoar o abusador que me molestou na adolescência, foi muito difícil, se não tivesse voltado para a igreja, eu acredito que isso ia destruir a minha vida, porque era muito ódio, então era muito grossa e eu teria ficado cada vez pior, então eu perdoei completamente, me limpei, né? então realmente a minha vida mudou, eu mudei, eu me transformei, eu recebi o Espírito Santo de verdade, que eu achava que eu tinha antes, mas aí eu não tinha. O meu casamento hoje é uma maravilha, é a minha casa, é o meu lar, é um pedacinho do céu. Eu amo a minha família, a minha família me vê como um exemplo. E hoje eu vejo é, o Bispo Macedo como um pai, na verdade, um pai na fé. Porque esses 20 anos que eu passei fora, ele passou lutando pela igreja. Ele manteve essa família lá e manteve as portas abertas para que quando eu criasse vergonha na cara, talvez, né, eu voltasse. né? Então, para agradecer, porque essa igreja continuou aberta, mesmo eu acreditando em tudo que era mentira, Deus provou que era tudo mentira para mim. né? E hoje eu vivo essa fé, não tenho vergonha de dizer tudo que eu conquistei foi por esse Deus, foi dentro dessa igreja, a minha fé hoje é inabalável. Quero realmente falar para quem está afastado da igreja e está acreditando em fake news: larga tudo e vem correndo, porque não é uma chance para Deus que você vai dar, é para você. A verdade é a paz que você sente aqui dentro, a verdade é quando o Espírito Santo te abraça, a verdade é quando você vê realmente as respostas de Deus para você.
0: Todas as manhãs, Deus nos apresenta um espetáculo de Sua obra. A criação é um grande mensageiro de Deus. Ela testifica a grandeza e a soberania do Altíssimo. Tudo o que Ele criou expressa ordem, beleza, exatidão e um planejamento inteligente. Para aqueles que perguntam se Deus existe, a resposta está diante dos seus olhos. Deus está em cada detalhe o bater das asas de uma borboleta, a beleza de uma flor, as cores vibrantes dos peixes e pássaros, o sorriso de uma criança. Somente um grande artista poderia ter criado um mundo tão elaborado. Ele é tão detalhista que deixou a sua assinatura na criação e no homem. O DNA são 6 milhões de informações condensadas numa estrutura microscópica extremamente eficiente. O mais avançado código que se tem notícia. Um grupo de pesquisadores identificou uma sequência de números que sempre se repete no DNA humano. Eles descobriram o seguinte padrão numérico. 10, 5, 6, 5. Tentando decifrar o código, tiveram a ideia de substituir os números por letras hebraicas. Na língua oficial de Israel e que aparece na Bíblia, os números são representados por letras. A sequência numérica foi transcrita para as respectivas letras em hebraico. Yot, rei, vav, rei. Veja o resultado. A sequência corresponde à palavra Javé, Deus em hebraico. Porém, a cada tempo que passa, infelizmente o homem tem contemplado menos a sua criação. Já percebeu que cada vez as pessoas olham mais para baixo? Na correria, ninguém olha mais para o céu. Como pode uma geração que tem tudo a apenas um clique, cheia de entretenimentos e diversões, ser tão vazia e depressiva? Na verdade, estão tão envolvidas com as coisas aqui de baixo que se esquecem que a solução vem lá de cima. Ao invés de ficar olhando para as pessoas, para as más notícias, olhe para Deus, contemple a sua grandeza. Pare para pensar, quem são os seus inimigos que te atacam perto dele? Ou seus problemas diante de tamanha grandeza? É esse Deus tão grande que está contigo aí neste momento. Basta apenas invocá-lo e ele ouvirá o seu clamor. Olhe para o alto. É de lá que vem o teu socorro.
6: Meu nome é Amanda Gomes, eu tenho 24 anos e na minha infância eu sofri um abuso. Eu me recordo que foi aos 10 anos de idade e isso foi bagunçando a minha mente, causou muitos conflitos e não foi só uma vez. Foram diversas vezes, por pessoas diferentes, mas a cada vez que acontecia... Eu me culpava, porque achava que a culpa era minha. Porque o que via na minha cabeça? Que eu que era vulgar, que a culpa era minha, que eu que estava me insinuando, só que não. Eu só era uma criança que queria ter uma fase de criança. Isso foi passando e eu tinha muitos pensamentos promíscuos, sujos na minha cabeça, eu não entendia. Isso atrapalhou muito as minhas noites de sono, porque eu sonhava achando que ia vir alguém forçar alguma coisa comigo. Então isso foi bagunçando muito a minha cabeça. E eu fui crescendo e isso foi gerando insegurança, complexo. Eu sempre tentava me envolver né, com os rapazes. Tinha rapazes que gostava de mim, mas quando eu olhava, me via aquela marca do que aconteceu comigo na infância. Então eu já não queria me relacionar, porque eu tinha medo. Tinha medo de que aquilo se repetisse novamente. E eu estava cansada de sofrer, eu estava cansada de aparentar alguém que eu não era. Porque aos olhos da minha família, eu era a filha mais nova, boazinha, né, que nunca deu problema, só que dentro de mim tinha aqueles traumas. Então, eu comecei por uma certa igreja que tinha próximo à minha casa e porque eu tinha na minha cabeça, assim, que o único que podia me ajudar era Deus. Então, eu comecei a frequentar essa igreja e durante esses dois anos eu frequentei. Tudo que o pastor falava, eu fazia. Aquilo me trazia um, um, um certo bem-estar. Aquela alegria era momentânea, né? Mas quando eu chegava em casa Eu ainda tinha desejo de suicídio Eu não conseguia dormir direito à noite Diversas vezes eu acordava de madrugada Com o peso nas costas Com falta de ar e não conseguia Pedir por socorro Mas eu queria maquiar Está bem, né? Aí durante esses dois anos foram esse engano Então eu fiquei frustrada Porque o único que podia me ajudar era Deus E não mudava a minha vida Aí até que depois de muito tempo Eu aceitei um convite Aí eu cheguei na igreja, né, universal, e tudo que o pastor falava. Eu fazia, porém era diferente. Eu pensava, eu comecei a explorar o que estava dentro de mim. Então eu comecei a usar inteligência, parei de me vitimizar e eu entendi que eu tinha que olhar para frente. Comecei a mudar a forma de pensar, né? Passei a agir diferente e as coisas foram andando. Primeiro eu entendi que para eu ter uma vida nova, eu tinha que largar a vida velha. Então, não era só eu sentir eu tinha que fazer para é, agir para Deus reagir e na busca, na hora da busca, eu imaginei Deus ali na minha frente. Mas foi totalmente diferente de tudo, porque eu, é, é algo inexplicável. Foi como se Ele tivesse se apresentado mesmo para mim. Eu existo, eu tô aqui. Foi uma experiência única. Naquele depois daquele dia, que o que foi o que caracterizou, eu mudei. Completamente Eu sabia que ele estava ali comigo Mas faltava algo Faltava o que eu procurei todos esses anos Eu falei, meu Deus, eu não quero só saber que isso existe Ainda falta algo Eu estava vivendo aquelas duas pernas da fé Que é renúncia e sacrifício Então Deus ele tinha que entrar dentro de mim E foi num domingo de manhã Quando Deus ele entrou dentro de mim Que foi quando eu recebi o Espírito Santo Eu sabia que o mundo podia acabar ali mas eu sabia para onde a minha alma ia. Depois ele foi tudo diferente, porque eu queria falar para todo mundo que Deus ele existia. Eu poderia aqui usar várias palavras para falar o que Deus representa para mim. Mas dentre todas, tem uma que, que eu gosto de chamar em particular, que é de pai. Porque sou um pai cuida de uma filha com carinho, sabe o que ela precisa, ensina, exorta quando precisa, e ele guia ali, ele ensina, ele é o meu guia, no dia a dia ele fala o que eu preciso fazer, como que eu tenho que agir no meu trabalho, o Espírito Santo mudou a minha personalidade, é uma outra pessoa dentro de mim, é como se eu estivesse contando uma história de alguém que eu mesmo vivi. Hoje eu tenho prazer de estar com a minha família, hoje eu, me, eu desenvolvo no meu trabalho um bom relacionamento com meus companheiros de trabalho, aquela pessoa nervosa, explosiva, hoje não, hoje eu consigo abraçar, dar carinho para as pessoas que estão ao meu redor, eu consigo fazer as pessoas se sentirem bem perto de mim, porque quando eu não tinha o Espírito Santo, ninguém queria estar perto de mim. Ficou para trás a Amanda que sofreu abuso, ficou para trás a Amanda insegura, complexada, ficou para trás. Hoje é uma nova vida. O Espírito Santo me trouxe vida, me trouxe motivo, me trouxe razão para viver. Com Ele, mesmo os dias de luta e os dias de guerra, Ele se tornam os melhores dias. Porque é Ele que dá a motivação para vencer, é Ele que dá a direção. Sem o Espírito Santo não tem condição de alguém viver nessa terra. Não tem.
1: Eu falei no início as palavras de Jesus. Ele diz: conhecereis a verdade a verdade vos libertará a verdade é o Espírito Santo dentro da gente, quando a pessoa recebe a verdade, quando a pessoa recebe a verdade de Deus, quando ela recebe o Espírito da verdade, o Espírito da palavra de Deus, muda o seu caráter, muda a sua vida, ainda que ela tenha sido abusada, ainda que ela tenha sido rejeitada, ainda que ela tenha sido excluída até da sociedade, ela pode se sentir a pessoa mais lixo do mundo. Não importa. Quando vem o Espírito da Verdade, que é a palavra de Deus, o Espírito da palavra de Deus, e desce sobre a pessoa, muda a sua cabeça, muda a sua vida. Essa é a fé inteligente. Alguém me perguntou, O que é fé inteligente? Fé inteligente é você pegar a palavra de Deus e colocá-la em prática. Você praticar a palavra dEle. Quando acontece isso, Ele corresponde com a sua prática, com a sua obediência. Você obedece a palavra dEle, então Ele te dá o troco, te dá a volta, o retorno. Ele dá a presença dEle, dá o Espírito dEle. Minha amiga, talvez seja complicado para você compreender mas aceite, porque a palavra não é minha, não é uma ideia minha, não é uma ideia de uma igreja, é uma ideia que saiu do trono de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você quer ser liberto agora? Você quer ser liberto agora? Agora mesmo, nesse momento? Você quer ser liberto mesmo? Você quer sentir nesse instante, quer sentir sentir um toque de Deus, alguma coisa de Deus, então pegue um copo com água aí, urgente, coloque em cima do seu televisor, do seu computador, seja lá onde for, mas segure mãos e vamos entrar em oração agora e falar com Deus, Ele vai te responder agora, Ele vai te dar um sinal, um sinal que Ele existe, que Ele está olhando por você. Vamos falar com Deus.
4: O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois Ele é o teu socorro Meu Deus, nosso Deus Em o nome do Senhor Jesus eu entro na tua presença mais uma vez Desde o templo de Salomão para pedir em favor desta pessoa que fala de ti para os outros que diz crer em ti mas não te busca não te obedece e por isso esta pessoa mesmo falando de ti mesmo dizendo que crê em ti ele está vivendo um inferno esses primeiros dias do ano estão sendo terríveis mas agora Esta pessoa decide se voltar para ti, se entregar, te obedecer, como diz as Escrituras Sagradas. Então, meu Pai, dá um sinal, um sinal arrancando essa angústia, essa tristeza profunda, esse medo, essa ansiedade, esse pavor do dia de amanhã, do futuro, do que nos aguarda neste novo ano que iniciamos. Dá agora para ela, para ele, um sinal, arranque essa dor, esse peso, essa perturbação psicológica, espiritual, emocional, física. Meu Deus, seja o que for que esteja alimentando essa dor, esse vício, essa depressão, essa miséria, que saia e saia agora da mente, do coração, do corpo, dos caminhos desta pessoa, meu amigo, se possível, coloque a mão sobre o seu peito, faça uma pressão e diga, em o nome do Senhor Jesus, todo mal que está alimentando este pensamento maligno, este mal estar, esta doença, fale a doença, a dor que você carrega, diga, agora, Fale com firmeza, vai sair. Para nunca mais voltar. Em o nome de Jesus, tire as mãos com violência e diga. Saia! E não volte nunca mais. Meu Pai, em Tuas mãos eu entrego a vida desta pessoa. Que se rende a Ti. Renda-se a Ele, amigo. Abra os seus braços e diga, eu me rendo a Ti, Senhor Jesus. Decido aqui agora me entregar a ti entregue-se a ele fale para ele me perdoe pelos pecados que eu cometi e me envolva com teu espírito, pois eu quero te seguir use meu pai esta água símbolo do teu espírito para trazer a paz a todos os que se entregam trazer a força para te buscar e a coragem para te obedecer pois neste mês de janeiro sejamos possuídos pelo Espírito do Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus e seja envolvido agora pelo Espírito do Senhor Senhor Espírito Santo Que este azeite consagrado No candelabro de sete braços Seja um instrumento nas tuas mãos Porque domingo agora Vamos ungir a todos com este azeite Para que recebam o teu Espírito Aqui no Templo de Salomão Ao pôr do sol Na reunião do encontro Com o Espírito Santo E todos que concordam E crê nesta oração, diga Amém. Graças a Deus.
7: Eu me chamo Danilo de Paula. Eu tive uma família muito bem estruturada. Eu conheci a igreja através dos meus pais. E foi me apresentado o caminho da fé, eu aprendi. Não foi bem assim ao longo da minha vida, eu comecei a virar minha cabeça, eu comecei a ter desejos pelo mundo, foi aonde o tráfico me abraçou. Eu, eu precisava conseguir é, um dinheiro, eu precisava me manter. Eu fiz de tudo, estelionato, é, furto, assalto à mão armada, A gente cometeu também um sequestro, um relâmpago. Eu vivia disso, eu vivia do crime. E eu eu já não era mais uma pessoa. Ali eu eu estava me tornando um monstro. Só que aí que eu comecei a a conhecer a cocaína. Eu, Eu ficava alucinado. Quer dizer, de um psicopata, de um monstro, eu comecei a ser um zumbi aonde o efeito da cocaína não trazia mais prazer. Foi aí onde eu conheci o crack. Aí o crack, eu me entreguei. Me entreguei de tal maneira, ficava pelas é, pensava, assim como eu pensava só no crime antes, eu passei a pensar só no crack. Ali foi algo tão glorioso, que é indescritível, é tudo o que eu queria e nunca nunca tinha encontrado. O Espírito Santo foi a paz, a alegria, a certeza de que eu seria uma pessoa digna. Ali o Espírito Santo era Jesus dizendo, eu te quero, ele me abraçou, ele cuidou de mim e me fez um novo homem. Um homem de caráter, um homem de bem, um homem fiel, bem casado, de família e disposto a servi-lo. Não tem recaída, não tem pensamento, não tem medo, porque a Organização Mundial da Saúde diz que o vício não tem cura. Pode a pessoa ter memória eufórica, se ela voltar a frequentar os lugares, ela pode ter uma lembrança e ter uma recaída. Eu contraponho a tese da medicina.
4: O Espírito Santo é a cura definitiva. Só o Espírito Santo foi capaz de transformar o Danilo. E ele quer transformar você neste domingo, ao pôr do sol, aqui no encontro do Espírito Santo. Aproveite para buscar o batismo com o Espírito Santo, meu amigo. Vamos ungir você com o óleo do candelabro de sete braços para que você seja possuído pelo Espírito do Senhor. Não esqueça, aceite o desafio de obedecer a palavra do Deus vivo e Ele transformará a sua vida.
7: O Senhor é quem te guarda é a tua sombra direita tua alma se protege do outro mal Ele guarda a tua entrada e a tua saída Desde agora e para sempre olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem